0: Wow, uh. gefährlich. Jurassic Steckbrief Ja, und damit herzlich willkommen endlich wieder zu einer neuen Folge Jurassic Steckbrief. Wir gehen heute rein in die zweite Staffel. Die hat auch einen eigenen Namen tatsächlich und zwar heißt diese Staffel Prähistorische Wunderlinge. Es geht also nicht nur um Dinosaurier wie in der in der letzten Staffel, sondern auch so, wir, wir gucken so ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, äh, auch ein bisschen nach vorne und nach hinten, auch zeitlich gesehen und genau, schauen einfach mal so ein bisschen, was uns da so begegnen wird. Ich, ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass sehr viele Leute gefragt haben, ob es eine zweite Staffel gibt, hier ist sie jetzt <lacht> und ich bedanke mich auf jeden Fall auch für das Feedback, das hat mir nämlich sehr viel geholfen. Ich hoffe, man merkt das auch so ein bisschen, dass die Folgen besser geworden sind. Ansonsten äh, sagt mir entweder, woran es liegt, oder sagt gar nichts. <lacht> es geht in dieser Staffel auf jeden Fall um ein paar seltsame Kollegen aus der Urzeit. Also nicht nur klassische Dinos in Anführungsstrichen. Und wir haben da ein paar sehr ulkige Atzen dabei auf jeden Fall. Unter anderem haben wir diese Staffel Rückensegel, Schulterstacheln, einen riesigen Fisch, einen etwas kleineren Fisch, <lacht> einen kleinen Quadrocopter, sehr sehr große Krallen und sehr sehr kleine Säugetiere außerdem, wenn alles klappt wie geplant, gibt es mindestens eine Folge, in der ich nicht alleine rede, sondern da habe ich einen Gast dabei. Und ich, ich denke, das wird auch ganz cool, mal da ein bisschen, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Außerdem setzen wir uns ein bisschen mit einer der wichtigsten Personen aus der Dinosaurierforschung auseinander, die lange Zeit wirklich gar nicht beachtet wurde und das äh, halte ich für, für illegal. Ähm, es, es, es ist nicht okay, dass das so passiert ist. Aber wir, wir bemühen uns ein bisschen da, ein, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und wir wollen uns auch ein bisschen darüber informieren. An dieser Stelle einmal schon großes Danke an die ZuhörerInnen, die mir geschrieben haben und bei denen ich einige Vorschläge auch in die Staffelplanung übernommen habe. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall. Dementsprechend geht natürlich weiterhin, wenn ihr Ideen, Fragen oder Anmerkungen habt, dann kommt damit gern auf mich zu. Gern bei Insta, das sollte eigentlich verlinkt sein und ist eigentlich auch immer der beste Weg, um auf mich zuzukommen. Ansonsten geht natürlich immer Twitter und alles andere, was euch so einfällt. Also von mir können mir auch einen Brief schreiben. Ich, ich freue mich sehr über Briefe, das wäre das wär super. Bitte, schreib, bitte schreibt mir Briefe, das wäre klasse. Insgesamt gibt es in dieser Staffel zwölf Folgen. Ähm, wir bleiben ein bisschen bei der, bei der Nummerierung, die wir bisher hatten. Also ist jetzt die erste Folge von Staffel 2, ist jetzt Folge 12 insgesamt. Das liegt daran, dass wir auch letztes Mal quasi zwölf Folgen hatten, beziehungsweise zwölf Wochen, aber davon war eine Woche natürlich die Shorts-Woche. Dieses Mal wird es das so nicht geben. Wir haben zwölf Hauptfolgen, die kommen jedes Mal am Freitag um 18 Uhr. Da bleibt es auch bei. Und genau, also in den nächsten elf Wochen werden euch immer neue Dinosaurier oder andere prähistorische Kollegen begegnen, wenn ihr das denn mögt. Bei den Shorts bin ich tatsächlich generell noch nicht so sicher. Das hängt auch ein bisschen mit meinem Zeitplan zusammen. Ähm, ich habe halt noch hier und da noch so ein paar andere Sachen, die ich super gerne noch machen möchte und auch, auch machen werde. Ähm, deswegen habe ich jetzt so die Hauptfolgen auf jeden Fall priorisiert. Davon sollte das meist auch schon fertig sein, wenn das hier jetzt rauskommt. Dementsprechend bin ich da ganz optimistisch, dass das auf jeden Fall klappt. Und Shorts kommen so hier und da mal. Aber da kann ich noch nicht versprechen, wie viel und ob und wann vor allem. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr, dass ihr Bock drauf habt, weil ich habe richtig Bock drauf. Ich fand, die, die Pause hat mir ganz gut getan auf jeden Fall. Es war zum Ende hin doch ein bisschen stressig, weil das zeitliche alles ein bisschen eng wurde. Aber ich bin sehr froh, dass es geklappt hat und vor allem bin ich jetzt sehr froh, dass es weitergeht. Weil ich habe gemerkt, Leute haben da Bock drauf, ihr habt da Bock drauf, ich habe da Bock drauf. Deswegen gibt es ja eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen an dem Punkt. Außerdem gibt es am Ende dieser Folge, das habe ich, hab ich schon wieder fast vergessen, aber da steht auf meiner Notizteil drauf, gibt es noch eine kleine große Ankündigung. Deswegen äh, unbedingt dranbleiben, Freunde. Und behalte meinen Instagram-Account im Blick. Und bis dahin äh, starten wir jetzt halt einfach mal rein mit dem heutigen Protagonisten der Folge, dem Dimetrodon. Das ist auch der Punkt, wo es zum ersten Mal in einer Hauptfolge nicht um einen Dinosaurier geht. Dimetrodon, erstmal um zu den Basics zu kommen, heißt Zahn mit zwei Größen. Das kommt daher, dass das Dimetrodon scharfe und spitze Zähne hat, also es hat vorne scharfe Reißzähne, hinten stumpfere Mahlzähne. Und das haben wie ihr vielleicht wisst, Säugetiere auch. Das Dimetrodon hatte also zwei verschiedene Zahntypen und wurde entdeckt von Edward Drinker Cope. Das ist ein amerikanischer Zoologe und der hat unseren heutigen Kollegen, unseren heutigen Protagonisten 1878 entdeckt. Und vom Dimetrodon gibt es ungefähr 20 Arten, die inzwischen entdeckt wurden, das letzte 2001. Das Dimetrodon zählt zu den Reptilien, logischerweise, und da weitergehend zu den Pelikrosauriern. Auf die Systematik und die Entwicklung gehe ich in der nächsten Woche noch ein bisschen mehr ein, weil das wird da noch ein bisschen relevanter. Das Dimetrodon ist auf jeden Fall quadruped unterwegs gewesen, also vierbeinig, und lebte vor 299 bis 272,5 Millionen Jahren. Also, gutes Stück vor den Dinosauriern. Und die Epoche nennt man Unterperm, also im frühen Perm. Wahrscheinlich ist das Dimetrodon gar nicht so richtig mit den Dinosauriern und mit den anderen Reptilien verwandt, sondern sogar eher mit den Säugetieren, was man jetzt eher nicht denkt, wenn man es anguckt. Es ist also quasi ein bisschen näher dran an uns als am T-Rex oder am Spinosaurus, an den es vielleicht noch ein bisschen mehr erinnert wegen des Rückensegels. ist natürlich trotzdem ein Reptil und legt dementsprechend Eier. Der Körperbau vom Dimetrodon erinnert mich so ein bisschen an einen Hund, gehört grundsätzlich auch zu den Synopsiden. Darüber rede ich nächste Woche auch noch so ein bisschen. Das sind auf jeden Fall die Säugetierähnlichen Reptilien. Und man sagt quasi auch Säugetier-Reptil. Also das ist so eine Mischform auf der Evolutionsstufe quasi. Und nächste Woche nehmen wir uns da dann halt nochmal einen, einen besonderen Kollegen vor, der dann auch so ein bisschen besser als, als Beispiel dient dafür. Dass Das dann war auf jeden Fall ein... Karnivores Raubtier. Es jagte kleinere Reptilien und Fische und hat tatsächlich auch ein bis drei Meter lange Beute erlegt. In besonderen Fällen hat das Dimetrodon jetzt auch mal die eigenen Junge gesnackt. Ob damit jetzt unbedingt die ganz eigenen gemeint sind oder andere von rivalisierenden oder von anderen Männchen gezeugte Junge, das steht hier nicht. Das konnte ich nicht rausfinden. Ich denke, es ist solches und solches gemeint. Es war auf jeden Fall eines der besten Raubtiere seiner Zeit und hatte ein auffälliges Gebiss mit sehr starken Kiefer. Außerdem war er möglicherweise ein Solitärjäger. Also er hätte auf jeden Fall alleine gejagt und ich in der Gruppe. Ich habe eben schon gesagt, die Beute vom Dimetrodon wurde 1-3 bis Meter lang. Das lässt natürlich ein bisschen darauf schließen, wie groß das Dimetrodon selber wurde. Man könnte jetzt denken, es ist ein Riesenkerl. Also ist es auch nicht klein, aber ist nicht so groß, wie man denken mag. Die Länge inklusive Schwanz sind 3,5 Meter und die Höhe ist 1,80 Meter. Tatsächlich an der höchsten Stelle am Rücken ist es aber bis zu 3 Meter hoch, weil es hat ja einen Rückensegel. Auf die Waage hat das die Metro dann 250 Kilogramm gebracht. Sehr auffällig, neben diesem Säge sind natürlich sein langer Schwanz und seine sehr scharfen Krallen. Die Beine vom Dimetrodon waren dabei seitlich am Körper, also kann man sehr gut vergleichen mit Varan oder vor allem Krokodilen. Es war wahrscheinlich ein schneller Läufer, aber nur auf kurze Distanz, also mehr so ein Sprinter und kein Marathonläufer. Das ist halt sehr viel anstrengender, wenn man den ganzen Körper noch hochstemmen muss quasi. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Ähm <lacht> wenn ihr wenn ihr euch die ihr quasi in Position bringt und dann die Hände sehr weit zur Seite macht und dann Liegeschütz macht oder sehr nah dran. Der Kopf vom Demetrodon war ziemlich groß und gedrungen, also sehr gut gestaucht und grundsätzlich dreieckig, also verengte sich bei der Schnauze. Der Hals war super kurz tatsächlich und die Zähne haben wahrscheinlich auch außerhalb des Mundes gestanden, also es hat keine Lippen, der Mund war jetzt nicht komplett zu, hat wahrscheinlich immer ein bisschen gezogen und wahrscheinlich auch so ein bisschen trockenen Mund gehabt. Sehr unangenehm, würde ich sagen. Durch die Mundform sah es ein bisschen so aus, als würde es dem Metrodon immer lächeln, weil es hatte einen geschwungenen Unterkiefer. Es ist ein bisschen creepy. Der, der Boy hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, was bei dem abgeht, aber es geht mich vielleicht auch einfach gar nichts an. Der Schwanz, der verhältnismäßig sehr lang war, hatte insgesamt 50 Wirbel dabei. Und die größte Besonderheit ist natürlich das riesige Rückensegel, das habe ich schon zwei, drei Mal angemerkt. Das ist vergleichbar mit dem vom Spinosaurus, über den will ich jetzt gar nicht so viel mehr an dieser Stelle sagen. Stay tuned. <lacht> das Dimetrodon hatte nämlich riesige Dornvorsätze im Rückenbereich und die konnten auch nicht eingeklappt werden, also es verstarb. Das Segel war also immer in derselben Position, also es stand einfach immer auf. Zwischen diesen Dornvorsätzen spannte sich eine durchblutete Haut, die halt das Segel dann darstellt. Wahrscheinlich wurde es genutzt für Paarungsrituale und möglicherweise auch für die Wärmeregulation. Das kann bis heute aber nicht genau belegt werden. Da gibt es einfach zu viele verschiedene Theorien und es werden immer wieder Sachen ausgeschlossen oder neu entdeckt. Und das Problem bei sowas ist halt leider, dass die heute lebenden Tiere einfach keinen Rückensäge mehr haben. Also man, es ist super schwierig, das, es gibt ja keinen Vergleich. Das ist leider ein, ein, großes, ein großer Nachteil bei der Forschung. Was kommt denn jetzt? Hä? Wow. So, und hier sind wir auch schon beim ersten Einschub in dieser Staffel. Ich hoffe, ich habe doch das nicht vermisst. <lacht> und zwar gehen wir jetzt ein bisschen auf die, die wechselwarmen und leichtwarmen Tiere ein. Also die alte These vom Dimetrodon ist natürlich, dass das Segel zur Regelung der Körpertemperatur gedient hat und es hat quasi die Flanke in die Sonne gedreht, sodass die, die Sonnenstrahlen auf das Segel gestrahlt haben und dadurch wurde das Blut im Segel erwärmt und mit warmem Blut ist das Tier aktiver und dementsprechend schneller und hat einen Vorteil gegenüber anderen Tieren, die länger brauchen, um sich zu erwärmen. Das gilt so ein bisschen im entgegengesetzten Bereich wie beim Ohrläppchen vom Elefanten oder eben auch beim Menschen. Tatsächlich ist nämlich der Großteil von dem Ohr vom Elefanten Ohrläppchen Stoff quasi und darüber kann sehr gut die Körpertemperatur reguliert werden. Das ist auch der Grund, warum Elefanten so große Ohren haben, weil damit kann man nicht gut hören. Das, ist ja, das macht keinen Sinn. Deswegen hatten Mammuts zum Beispiel auch keine, keine riesigen Ohren. Es ging damit, damit nicht ums Hören, sondern darum, so ein bisschen fächerartige Haut zu haben, wo das Blut darin auch gekühlt werden kann. Allein durch das Hin und Her schlenkern. <lacht> ich glaube, das Wort gibt es nicht, aber ich, ich mache die Vorstellung, dass es existiert. Und dadurch kann so ein bisschen Wind gemacht werden, das Blut wird abgekühlt und dementsprechend geht es dem Elefanten besser in der Hitze. Und genau gegenteilig hat es, das die Metrodon gemacht, in der alten Theorie <lacht> indem es einfach sein Blut erwärmt hat und deswegen schneller auf 180 war. Gegenargumente gegen diese These sind tatsächlich aber, dass nahe Verwandte vom Dimetrodon so ein Siegel nicht hatten, so einige schon, aber eben nicht alle, und manche hatten lediglich einen kleinen Kamm auf dem Rücken und der ist viel zu klein und ungeeignet für diesen Zweck. Nichtsdestotrotz, Dimetrodon ist wahrscheinlich wechselwarm. Was heißt wechselwarm? Der Fachausdruck dafür ist, Poiklotherme Tiere und das kommt vom altgriechischen Poiklos, das heißt wechseln und Thermos warm. Also Thermos kennen wir alle, aber Poiklos ist wechseln. Also es hat eine Körpertemperatur, die von der Außentemperatur abhängig ist. In der Regel sagt man das auch Ektotherm, das werde ich wahrscheinlich jetzt im Laufe der, der Staffel und Folgen öfter sagen. Und das bedeutet, dass sie die Temperatur aus der Umgebung aufnehmen. Die Körpertemperatur ist dementsprechend, immer konstant, wenn auch die Umgebungstemperatur konstant ist. Ein gutes Beispiel dafür sind Tiefseefische, weil die bewegen sich immer in der gleichen Region, deswegen ist die Temperatur da immer gleich und dementsprechend müssen die keine Energie aufwenden, um eine höhere Körpertemperatur zu haben. Die sind einfach fein damit, wie es jetzt ist und das ist völlig okay für die. Was euch vielleicht eher ein Begriff ist, wenn wir über diese Fachbegriffe sagen, ist Kalt- und Warmblüter. Das hatte ich auf jeden Fall früher in meinen Büchern. Das ist inzwischen überholt. Aber ich, ich kann mich auf jeden Fall auch noch daran erinnern, dass ich das sehr oft gelesen und gehört habe. Ist aber eigentlich ein ungeeigneter Begriff, da wechselwarme Tiere natürlich auch hohe Körpertemperaturen haben können, wenn sie halt in der Sonne baden oder wenn es generell außen sehr warm ist. Deswegen, das Blut ist jetzt nicht immer kalt. Und das natürlich von, von gleichwarmen Tieren ist jetzt nicht immer... Immer warm, also oder wärmer als das von wechselwarmen Tieren. Tatsächlich gibt es aber auch Beispiele in der Tierwelt, die nicht ektotherm sind, also wo die Wärme nicht aus der Umgebungstemperatur kommt, die aber auch wechselwarm sind. Zum Beispiel die Haie oder Bienen und die benutzen konstante Muskelbewegungen, um warm zu bleiben. Meistens ist die Körpertemperatur aber genau wie die Umgebungstemperatur und deshalb suchen manche Echsen sonnige bzw. schattige Plätze, je nachdem was gerade vonnöten ist um den Körper zu regulieren. Es gibt tatsächlich aber auch ein paar Temperaturdiebe im Tierreich, nämlich manche Schlangen legen sich zum Beispiel in Termitenhügel rein und die sind halt einfach super warm da drin und die wärmen sich einfach auf mit der Temperatur der Termiten. Die klauen also ein bisschen die Temperatur. Der große Vorteil vom wechselwarmen Sein ist, dass man einen sehr viel geringeren Energieaufwand hat. Dementsprechend können sie im Winter zwar weit von der optimalen Körpertemperatur leben, aber brauchen halt auch sehr viel weniger Energie dafür. Das Gegenteil davon sind logischerweise gleichwarme Tiere wie Menschen und alle anderen Säugetiere und alle Vögel. Diese Tiere müssen viel Energie aufnehmen, um Temperatur zu halten, bleiben dementsprechend aber auch immer im optimalen Bereich. Bei Menschen ist das halt unsere normale Körpertemperatur von ungefähr 36 Grad und alles darüber und da drunter ist wirklich nicht in Ordnung. Deswegen ist das Fenster, in dem wir uns wohlfühlen, sehr viel kleiner als das von wechselwarmen Tieren. Gleichwarme Tiere bekommen ihre Wärme dabei durch Stoppwechselvorgänge im Körper und sind dementsprechend endotherm, also die Wärme kommt von innen. aber wieder zurück zum Dimetrodon und wir widmen uns ein bisschen dem, dem Lebensraum. Wo konnte man das Dimetrodon damals antreffen? Gefunden wurde es tatsächlich im heutigen Nordamerika, in Texas und Oklahoma und in Europa. Der, der beste Fund bisher vom Dimetrodon ist tatsächlich in Deutschland passiert, in Thüringen und die Landschaft war damals, also vor allem auch in Nordamerika, auf Deutschland und Europa, zur Dinosaurierzeit gehe ich später noch auf, aber im Perm war das eh nochmal alles. Die, die Erde hat sehr viele Wechsel durchgemacht, was die Umgebung und die Klimabedingungen anging. Deswegen, früher war es auch in Deutschland eher eine karge und trockene Landschaft und wahrscheinlich lebte auch das, das die Metro dann am liebsten in sumpfigen Gelände. Also da, wo es jetzt nicht so ganz karg und trocken war, sondern wo auch ein bisschen ein bisschen Feuchtigkeit zu finden war. Fußabdrücke vom Dimetrodon wurden auch in New Mexico gefunden. 2020 gab es auch neue Forschungsergebnisse. Die sprechen weiter gegen die Wärmetheorie beim Segel und gehen sogar davon aus, dass das Dimetrodon gleich warm gewesen ist. Das sind Erkenntnisse von der Forschung aus Bonn. Und zwar wurden da Rückenwirbel untersucht und ganz grob runtergebrochen. Die Rückenwirbel vom Dimetrodon sind sehr schnell gewachsen. Und hatten eine sehr interessante Knochenstruktur, die einen schnellen Stoffwechsel voraussetzt. Das hängt tatsächlich auch mit der Ernährung zusammen, beziehungsweise mit der Lebensweise dieser Tiere. Und zwar müssen Pflanzenfresser ihre Nahrung nicht jagen oder verfolgen und sehr viel aktive Energie für die Nahrungsbeschaffung aufwenden. Fleischfresser aber schon. Deshalb sind diese eher gleich warm. Es hat dementsprechend natürlich einen, einen großen Vorteil, den Beutetieren gegenüber, wenn man gleich warm war und nicht erst warten musste, bis man aufgewärmt wurde, um überhaupt jagen zu können. Was auch verwunderlich war bei der Forschung aus Bonn, war, dass man die Wirbel aufgeschnitten hat und darin war eine versteinerte Corda dorsalis gefunden. Das war mal ein weiches Organ in der Mitte vom Wirbelkörper und das haben Fischgruppen heute noch und gilt so ein bisschen als der Vorläufer der Wirbelsäule. Bei uns ist das noch in den Bandscheiben zu finden. Der natürliche Feind vom Dimetrodon war der Gorgonoxide, tatsächlich aber erst später. Das ist sehr lustig, weil er kommt auch in diesem Podcast auch später dran. Und <lacht> der trat danach auf und löste quasi das Dimetrodon ab als den Spitzenpredator. Vorher hatte das Dimetrodon tatsächlich eher keine großen Feinde, weil es auch ein Land eines der allergrößten lebenden Raubtiere war und stand dementsprechend an Spitzen um der Nahrungskette. Über die sonstige Lebensweise vom Dimetrodon ist jetzt eher nicht so viel bekannt. Zum Beispiel kann man bis heute immer noch nicht sagen, ob Dimetrodon Brutpflege betrieben hat. Wahrscheinlich nicht, aber auszuschließen ist es auch nicht. Dadurch, dass einige Dinosaurier das gemacht haben und dementsprechend, also es ist nicht unmöglich. Es ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende von der ersten Folge von Staffel 2. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß dabei. Diesmal ging es ja nicht um einen klassischen Dinosaurier. Und ja, das wird so ein bisschen sich durch diese Staffel durchziehen. Natürlich nehmen wir auch klassische Dinosaurier dran, das ist ja, ist ja ganz klar. Aber nächste Woche sind wir, wie ich gerade eben schon angeteasert habe, äh, thematisch ein bisschen näher dran und gehen quasi den nächsten Evolutionsschritt. Generell geht es auch viel um Evolution in dieser Staffel. Ich finde super interessant, wie die Forschung von ganz sicher wurde das mit der Körpertemperatur gemacht, äh, in Bezug auf, die, auf, die, auf das Segel, zu der Kollege ist nicht mal wechselwarm. Ich finde das richtig wild. Also ist, in allen Büchern, die ich damals hatte und in allen Dokumentationen, die ich gesehen habe, steht immer drin, dass alle felsenfest überzeugt waren, ja okay, das Segel ist logischerweise dazu da die Körpertemperatur zu regulieren und die Sonne zu nutzen um die Temperatur ein bisschen zu erhöhen und heute sagt man ja wahrscheinlich war das sogar gleich warm und hat das gar nicht nötig gehabt außerdem super interessant wie sich aus so einem Reptil ein Säugetier entwickelt hat ich finde das hat optisch und in vielerlei Hinsicht absolut gar keine Ähnlichkeiten aber offensichtlich ist da was passiert im Laufe der Millionen Jahren. Ich meine, allein in Bezug auf die Chorda dorsalis, die auch, die auch wir Menschen jetzt noch in der Wirbelsäule haben. Wie es evolutionstechnisch weiterging, das erfahren wir dann nächsten Freitag um 18 Uhr. Und bevor ich jetzt hier die Folge komplett beende und euch ins Wochenende lasse, oder wann auch immer ihr das hört, ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr natürlich pünktlich hört und natürlich direkt am Freitag oder am Samstagmorgen. Das, das würde ich mir wünschen. Und zwar habe ich zum Start von Staffel 2 einen, einen klitzekleinen merch Drop geplant. Und zwar gibt es Jurassic-Steckbrief-Beutel. Die könnt ihr tatsächlich jetzt schon auf meinem Instagram-Account sehen. Und wenn ihr mich da anders kontaktieren wollt, geht das natürlich auch. Das ist kein Problem. Denn, dann schicke ich euch die Bilder und die Informationen, die ihr dazu haben wollt. Und das Geld, das ich damit einnehme, geht natürlich direkt in die Verbesserung vom Podcast. Und in erster Linie soll es halt kostendeckend sein. Also ich will damit jetzt nicht reich werden. Aber oh, es geht auch so ein bisschen darum, so ein, so ein klein, kleines Andenken, einen kleinen Fanservice zu machen. Ich hoffe, es gibt Fans. <lacht> ich werde es tatsächlich auch erst, erst auf Anfrage produzieren. Also das wäre sonst ein bisschen blöd für mich. <lacht> Gegebenenfalls wird davon auch jeder individuell sein. Aber... Das kann ich noch nicht genau sagen. Auf jeden Fall habe ich ein wundervolles Logo entwickelt. Und das, das werde ich darauf drucken lassen. Es, es wird wundervoll. Es wird großartig. Ich, ich habe richtig Bock. Und ihr habt auf jeden Fall jetzt eine Woche Zeit, bis ich die Vorbestellung abschließe. Und dann wird es die so auch nicht wiedergeben. Also die Beutel sind dann weg. Ich werde tatsächlich später wahrscheinlich noch andere Sachen machen. Ich gehe fest davon aus, dass Jurassic Steckbrief Brief noch ein paar mehr Sachen bekommt, aber dieser Beutel wird genauso nicht mehr produziert, weil ich finde, das sollte so ein kleines Podcasting bleiben und nur für die HörerInnen und für die FollowerInnen des, des Instagram-Accounts, aber vor allem für euch. So, Das würde mich sehr freuen. Für den Fall, dass, dass es hier nochmal irgendwann ganz groß wird und ich wirklich sehr viel Aufmerksamkeit damit bekomme, dann habt ihr noch so ein kleines Unikat bei euch liegen dafür. Das wäre doch auch ganz, ganz cool. Und mit dieser Ankündigung verabschiede ich mich jetzt auch wirklich ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Feedback ist wie immer gerne gesehen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen: ganz liebe Grüße und habt ein wundervolles Wochenende.